0: James n'avait jamais brillé par sa répartie. « Je te jure que... » Un gloussement stupide jaillit de la gorge de la jeune fille. « Qu'est-ce que tu vas faire, James Rentrer à la maison pour faire un gros câlin à un maman baleine ?» James voulait voir ce sourire stupide disparaître du visage de Samantha. Il la saisit par le col, la souleva de son tabouret et la plaqua face contre le mur, puis la fit pivoter pour lui dire droit dans les yeux ce qu'il pensait de son attitude. Alors il se figea. Un flot de sang ruisselait sur le visage de la jeune fille jaillissant d'une longue coupure à la joue. Puis, il aperçut le clou rouillé qui dépassait du mur. Terrorisé, il fit un pas en arrière. Samantha porta une main à sa joue, puis se mit à hurler à plein poumon. « James Chalk !» s'exclama Miss Volt. « Cette fois, tu as été trop loin !» Les élèves présents dans la salle murmurèrent. James n'eut pas le courage d'affronter l'acte qu'il venait de commettre. Personne ne croirait qu'il s'agissait d'un accident. Il se précipita vers la porte. Miss Volt le retint par le bras. « Hé, hey, où vas-tu comme ça »« Poussez-vous !» cria James en lui administrant un violent coup d'épaule. faire et choqué, la femme chancela vers l'arrière en battant vainement des bras. James détala dans le couloir. Les grilles du collège étaient closes, il les franchit d'un bond et quitta l'établissement par le parking des professeurs. Il marchait sous la bruine comme un automate. Sa colère avait peu à peu cédé la place à l'anxiété. Jamais il ne s'était fourré dans une situation aussi dramatique. Son douzième anniversaire approchait et il se demandait s'il vivrait assez longtemps pour le célébrer. Il allait être exclu du collège, car ce qu'il avait commis était impardonnable. En outre, il était certain que sa mère allait l'étrangler. Lorsqu'il atteignit le petit parc de jeux situé près de chez lui, il sentit la nausée le gagner. Il consulta sa montre. Il était trop tôt pour rentrer à la maison sans risque d'éveiller les soupçons. Il n'avait pas un sou en poche pour s'offrir un coca à l'épicerie du coin. Il n'avait d'autre solution que de se réfugier dans le parc et se mettre à l'abri sous le tunnel en béton. Celui-ci était plus étroit que dans ses souvenirs. Les parois étaient recouvertes de tags et il exhalait une révoltante odeur d'urine canine. James s'en moquait. Il avait le sentiment de mériter ce séjour dans une cachette glacée et malodorante. Il frotta ses mains pour les réchauffer. Alors des images du passé lui revinrent en mémoire. Il revit le visage de sa mère, mince, éclairé d'un sourire, apparaissant à l'extrémité du tunnel. « Je vais te manger, James » grondait-elle. Les mots résonnaient sous la voûte de béton. « C'était chouette. »« Je ne suis qu'un pauvre minable !» murmura James. Ses paroles résonnèrent en écho. Il remonta à la fermeture éclair de son blouson et y enfouit son visage. Une heure plus tard, James parvint à la conclusion que deux possibilités s'offraient à lui. Il devait se résoudre à croupir dans ce tunnel jusqu'à la fin de ses jours ou rentrer à la maison pour affronter la fureur de sa mère. Dans le vestibule, il jeta un œil au téléphone posé sur la tablette. Douze appels en absence. À l'évidence, le directeur de l'école s'était acharné à joindre sa mère. James se félicita qu'il n'y soit pas parvenu. Mais il se demandait pourquoi elle n'avait pas décroché. Puis il remarqua la veste de l'oncle Ron suspendue au porte-manteau. Ce type avait surgi dans sa vie alors qu'il n'était encore qu'un bébé. C'était un véritable boulet qui fumait, buvait et ne quittait la maison que pour picoler au pub. Il avait eu un job une fois, mais s'était fait virer au bout de deux semaines. Si James avait toujours su que Ron était un bon à rien, sa mère avait mis du temps à en prendre conscience et à se résoudre à le mettre à la porte. Hélas, il avait eu le temps de l'épouser et de lui faire un enfant. Pour quelques raisons étranges, Elle conservait de l'affection pour lui et n'avait jamais demandé le divorce. Ron se pointait une fois par semaine, sous prétexte de voir sa fille, Lorraine. En réalité, elle faisait son apparition lorsqu'elle se trouvait à l'école, dans le seul but de soutirer quelques billets. Sa mère, Gwen, était affalée sur le sofa du salon. Ses pieds étaient posés sur un tabouret. Elle portait un bandage à la cheville gauche. Ron, lui, était avachi dans un fauteuil, les talons sur la table basse, les orteils saillants de ses chaussettes trouées. Ils étaient tous deux ivres morts. « Maman, tu sais bien que tu n'as pas le droit de boire avec ton traitement !» protesta James, oubliant aussitôt tous ses problèmes. Ron se redressa péniblement en tirant sur sa cigarette. « Salut mon petit » dit-il en exhibant ses dents déchaussées. « Papa est de retour à la maison <rire> !» James et Ron se jaugèrent en silence. « Tu n'es pas mon père. »« Exact, fiston. Ton père a pris ses clics et ses claques le jour où il aperçut ta sale petite face de rat !» James hésita à évoquer devant son beau-père l'incident qui s'était produit au collège.